0: Hat eine Politikerin versucht, die mediale Berichterstattung zu beeinflussen? Darum geht es heute im Rheinpfalz-Podcast. Wissen, was läuft. Mein Name ist Julian Laber, ich bin Redakteur im pfalz und ich darf heute Andreas Schlick bei mir begrüßen. Er ist Redakteur bei der Rheinpfalz am Sonntag. Servus, Andi.
1: Hi, grüß dich, Julian.
0: Du hast dich mit dem Thema ein bisschen befasst. Ähm, erzähl doch mal, was ist da eigentlich genau passiert und warum ist das so ein großer Aufreger geworden?
1: Ja, vielleicht erstmal äh, vorab, dass man einfach mal die Person und die, äh, die, den Fall äh, etwas betrachtet. Gerne. Die Heike Raab ist seit langer Zeit im politischen Geschäft, äh, ist äh, aktuell ähm, Staatssekretärin äh, in der Staatskanzlei, eben da auch unter anderem äh, zuständig für Medien. Also sie ist eine Medienpolitikerin, war auch mal im Landtag medienpolitische Sprecherin, war auch mal Generalsekretärin der Landes SPD, damals noch von Kurt weggeholt. Ähm, also das ist eine Frau, die Rheinland-Pfalz gut kennt und die die Medien gut kennt und die weiß, wie das Geschäft politisch wie medial funktioniert. Das ist erstmal die, die Einordnung. Und ja, das, äh, der Fall, um den es jetzt dreht, äh, ist so, dass es ähm, ein Jahr nach dem Rücktritt der einstigen Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, die zuvor in Rheinland-Pfalz Umweltministerin gewesen war, eben wegen ihres Verhaltens nach der A-Flut zurücktreten musste, gab es eine Schalte, das war glaube ich am 11. April, war glaube ich sogar ein Ostersonntag, beim SWR in der Nachrichtensendung SWR aktuell zum SWR-Berlin-Korrespondenten Georg Link. Und da wurde eben auch äh, großflächig über diese äh, über Spiegel und auch nochmal natürlich über diese A-Katastrophe äh, gesprochen, bei der, glaube ich, 136 Menschen ihr Leben verloren haben. Und dann kommt irgendwann in, einem, in einer Nebenbetrachtung äh, kommt Georg Link auf den damaligen äh, Innenminister Roger Lewens zu sprechen, der nach wie vor SPD-Landeschef ist, gerade frisch als Vorsitzender gewählt wurde. Und ähm, Links sagt, also es sei doch schon auffällig, dass jemand, der die politische Verantwortung, ich glaube, das ist ganz wichtig, die politische Verantwortung für diese 135 äh, Toten trägt, weiterhin SPD-Landesvorsitzender bleiben darf. Als Innenminister ist er ja zurückgetreten, weil er gesagt hat, in meinem Aufgabenbereich, wie er sich ausgedrückt hat, sind da Fehler unterlaufen. Aber er ist eben nach wie vor Landesvorsitzender. Und das war der Satz. Und ähm, Heike Raab hat das gar nicht gefallen äh, und hat sich dann offenbar drei Wochen später an ihren Schreibtisch gesetzt, hat ein Briefpapier ihrer, der Staatskanzlei genommen mit ihrem Briefkopf als Staatssekretärin und hat an die SWR-Landesdirektorin in Mainz, die Frau Fiebig, einen Brief verfasst, eine Beschwerde, weil sie sagte, das, was der Link da in Berlin gesagt hat, sei eine falsche Tatsachenbehauptung und äh, der äh, Zuhörer, die Zuschauer würden so... Bezüglich der Rolle von Levens bei der A-Flut in die Irre geführt. Also, dass das nicht zutreffe, dass Levens da die politische Verantwortung trage für die, für die vielen Toten. Das ist der Fall. Das ist jetzt sehr lang, aber ich glaube, das muss man einfach wissen, um den Fall einordnen zu können. Und darum ist jetzt die Debatte entstanden. Ist das eine versuchte Einflussnahme, Julian, auf die Berichterstattung des SWR? Daran entzündet sich das. Und vielleicht noch ein kleiner Nebensatz: dieser Brief und diese ganze Geschichte wurden auch jetzt erst Anfang November öffentlich. Das hat also ein paar Monate gedauert, bis das, bis das an die Öffentlichkeit
0: kam. Das war im Frühjahr, ne? im April oder so? Also. Das war im
1: April, genau. Der Brief ging Anfang Mai raus an den SBR. Und jetzt ist sozusagen erst dieser Brief dann äh, zugespielt worden. Da hat die FAZ, die Kollegen von der FAZ haben da als erstes berichtet. Der dreherische Volksfreund. Und das ist jetzt
0: sozusagen Thema in Rheinland-Pfalz äh, mit, äh, mit viel Gefühl und viel Emotion. <lacht> Na gut, das könnte man sagen. Eine Kritik an der, an der Berichterstattung ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Aber in dem Fall ist es ja nochmal ein bisschen speziell. Genau,
1: ich glaube einfach, in, ähm, die Frau Raab nimmt ja für sich, es ist wirklich ein Originalzitat, sie ist da auch recht robust in ihrem Auftreten, erstaunlich robust, das Jedermannsrecht für sich in Anspruch und sagt, natürlich hat jeder das Recht, eine Berichterstattung des SWR, also auch du und ich, zu kritisieren als Bürger. Äh, so einfach ist es dann doch nicht, denn die Frau Raab hat natürlich eine spezielle Rolle und man könnte vielleicht sagen, dass da ein Interessenkonflikt besteht, weil die Frau Raab ist eben nicht nur Medienfrau in der Staatskanzlei, sondern sie sitzt auch in verschiedenen Gremien des SWR und hat sozusagen und damit auch unmittelbar Kontakt in den Sender hinein. Und wenn man dann sich hinsetzt und äh, sagt, sie habe den Brief als jedermann im Grunde verfasst, hat aber äh, als Briefkopf den der Staatskanzlei genommen, dann wirft es schon Fragen auf, ob das nicht der Versuch ist, Macht auszuüben, Einfluss auf, auszuüben auf eine unliebsame Berichterstattung des SBR und vielleicht auch auf einen äh, kritischen Kollegen, mit dem ich auch telefoniert hatte, mit dem Georg Link. Ähm, ich finde, das schon, ist schon ein erstaunlicher Vorgang. Und ähm, da muss man fragen, wie, wie ist das ähm, journalistische oder medienpolitische Bild dieser Landesregierung bzw. der spd Führung ähm, in Sachen SBR.
0: Da muss man auch noch dazu sagen, die Frau Raab, die ist ja auch noch in der SPD. Also, die ist ja eine Parteifreundin von Roger Levens. Natürlich, genau. Der zurückgetreten ist Alte wegen der Parteifreunde. Ja. Genau. Ja. Wie findest du das insgesamt?
1: Also, ich finde den Vorgang, um es milde auszudrücken, ungewöhnlich. Ich finde ihn bedenklich. Äh, was mich Stört, äh, ist sozusagen die, der Auf oder die Haltung von Raab, die das alles so abtut. Ich habe da auch im, im SWR bei den Kollegen auch Bildbeiträge gesehen, die das mit einem Recht mit so einem Haifischlächeln irgendwie dann zur Seite schieben und sagt, also es gibt keinen Rücktritt, äh, Rücktrittsgrund und man musste auch nicht weiter drüber debattieren und sie hat im Grunde alles richtig gemacht. Ich finde immer, es auch so meine persönliche Erfahrung, wenn ganz, ganz viele Leute sagen, da muss man schon Fragen stellen und man selbst sagt, nee, ich habe alles richtig gemacht, dann wäre es doch. Klüger finde ich das mal mit etwas mehr Demut anzunehmen und es offen zu debattieren. Ich finde eigentlich interessant, welche Rolle Malu Dreier dabei spielt, weil ich. Ich doch, naja, wie soll ich denn sagen, nicht zum Zweifel daran habe, will ich vielleicht gar nicht sagen. Aber ich find, fände es ungewöhnlich, wenn Frau Dreier wie behauptet, nichts davon gewusst hat äh, im Vorfeld, äh, dass dieser Brief entstanden ist und dass er abgeschickt wurde an den SBR. Äh, ich finde auch interessant, dass sie da sehr ruhig ist in dem Fall. Ich glaube, ähm, dass sich Frau Dreier einfach mal dazu äußern sollte. Und ich denke auch nicht, dass es mit der Frau Raab einfach, äh, sage ich mal, dass es einfach abgegolten ist jetzt, damit mit diesen Äußerungen. Also ich denke, da sollte auch doch mal die Ministerpräsidentin sich eindeutig äh, positionieren und Rede und Antwort stehen. Das hat ja auch die Opposition teilweise gefordert äh, mit einer Regierungserklärung. Ich finde den Vorschlag nicht, nicht unklug, ja, das mal zu machen.
0: Teile der Opposition, genauer gesagt die CDU, beziehungsweise auch noch ein paar andere, ich glaube die AfD, die Freien Wähler, auch, eigentlich die ganze Opposition ja, im Landtag ja, sagen ja, ja die Frau Raab sollte zurücktreten wegen diesem Vorfall. Die CDU ist da mit, zumindest meiner Meinung, äh, meinem Eindruck nach, so ein bisschen die Wortführerin, was das angeht. Mhm. Gehst du damit? Also ich äh, müsste jetzt sozusagen
1: nochmal noch mal weitere Stimmen dazu hören. Ne? Es ist immer so, dass man, also eine Rücktrittsforderung ist dann, finde ich, geboten, wenn politische Führung und politisches Handeln oder ein Amt beschädigt werden. Ich würde sagen, dass schon... Das Amt der Medienstaatssekretärin durch ihr Verhalten ist schon angekratzt und ich finde, die Frage muss gestellt und analysiert werden und wie gesagt, ich bleibe dabei, ich finde zuerst muss ich dreier mal äußern. Frau Dreyer ist die Chefin dieser Landesregierung, sie ist die Chefin von Frau Raab. Frau Raab arbeitet in ihrer Staatskanzlei und die beide kennen das Geschäft, ja? das sind keine Anfängerinnen und ich glaube, das wäre jetzt mal der erste Schritt, den man tun müsste, um dann den Zweiten zu überlegen. Aber aus meiner Sicht hat Frau Raab das Ansehen ähm, der rheinland-pfälzischen Landespolitik und auch des SWR beschädigt und damit auch ihr Amt. Und ob sie noch die Glaubwürdigkeit hat, künftig auch Medienpolitik zu machen, da mache ich mal ein dickes Fragezeichen hinten dran.
0: Okay, jetzt sind wir beide auch Journalisten, also das heißt theoretisch können, also wird ja auch immer wieder mal die eigene Berichterstattung ein bisschen kritisiert, mhm. nicht unbedingt von Politikern, aber von, mhm. von Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Aber wie würdest du denn reagieren, wenn jetzt bei dir morgen wegen irgendwas ein Brief im Postfach wäre, wo es hieß? Na ja.
1: Also ich glaube erstmal, also Kritik ist erstmal gehört zum Geschäft und ist die Grundlage überhaupt unseres Arbeitens. Das gehört einfach dazu. Natürlich dürfen sich auch Politiker über Berichterstattungen aufregen. Die Sache ist nur, gibt es Verknüpfungen zwischen, ich sage jetzt mal, Journalisten oder, oder Medienhäusern und Politikern? Das ist nun bei Raab mal der Fall. Und was ich schon ungewöhnlich finde und was mich auch stutzig machen würde, der Georg Link und der Heike Raab kennen sich. Ja, ja. Der, die kennen sich seit langem, also Georg Link hat er ja auch erzählt also Frau Raab hat seine Nummer seine Handynummer und es ist dann schon ungewöhnlich, finde ich nicht mal zu sagen, ich rufe jetzt mal den Link einfach an ja, und mhm. frag ihn mal dazu äh, sondern ich äh, nehme gleich sozusagen das große Bsteck ja, und schreibe der SWR Landesdirektorin das finde ich, sage ich mal von der Anmutung her schwierig ja? das ja. Äh, ist komisch und ich denke immer, die Eskalationsstufen, wenn ich das mal so nennen darf, sind hier eigentlich nicht eingehalten worden und ich würde auch behaupten, bewusst nicht eingehalten worden, weil nochmal Frau Raab weiß, was sie tut. Sie weiß auch, was sie damit aussendet. Sie weiß, wenn sie einen Brief schreibt in ihrer Position mit diesem Briefkopf an die SWR-Landesdirektorin, was darin gelesen werden kann. Und ich denke, ähm, ja, das ist äh,
0: ein Problem. Und es ist, haben wir ja vorhin auch schon kurz angeschnitten, natürlich ein bisschen eigenartig, dass man sagt, ich bin ja jedermann, ich bin eigentlich nur ein Bürger, der sich beschwert, fenst dann aber mit dem offiziellen Briefkopf
1: also Juristen würden wahrscheinlich sagen, das ist eine Schutzbehauptung und mhm. ich würde noch dazu sagen, es ist eine unzulässige Schutzbehauptung. Ja. Ich empfinde das eher als den Versuch von Frau Raab, sich da rauszuwinden ähm, und nicht als eine wirklich glaubhafte oder vertretbare Aussage. Ne? Weil sie ist nicht jedermann.
0: Jetzt sind die Wogen auch in der Medienlandschaft ein bisschen hochgekocht in den letzten Tagen, Wochen. Wie geht es denn jetzt weiter? Also es war jetzt auch Thema im Medienausschuss im Landtag. Mhm. Da hat sie ja nochmal ihren Brief verteidigt. Aber wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, das ist die Frage. Also ich denke einfach mal, dass das auch Aufgabe der Opposition ist, das in irgendeiner Form aufzuarbeiten. Die Opposition kontrolliert die Regierung ich war teilweise ein bisschen erstaunt, wie, ich will nicht sagen, dass man die Opposition zum Jagen tragen muss, aber es war doch eher eine Reaktion auf Berichterstattung, die ließ recht lang auf sich warten, bis dann die Berichterstattung der Kollegen so massiv wurde, dass man im Grunde reagieren musste. Ich würde mir da mehr proaktives... Handeln wünschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, ob man da in der CDU-Fraktion ein bisschen zu schläfrig ist oder auch woanders. Aber das muss jetzt die Opposition entsprechend bearbeiten. Die Medien müssen das kritisch begleiten. Wir müssen... Äh weiter Fragen stellen. Ich finde auch, der SWR müsste sich noch mal da etwas stärker äußern, als nur zu sagen, wie die Frau, Frau Fiebig, also wir lassen uns von, von Brief hier nicht beeindrucken. Man muss einfach mal grundsätzlich erörtern äh, und da müssen sich die Medienpolitiker auch drum kümmern, wie stark ist die Verbindung von SWR und der rheinland-pfälzischen Landesregierung im Allgemeinen und der rheinland-pfälzischen SPD im Speziellen. Das, finde ich, sollte man schon weiter klären und nicht abtun. Und ich denke, darum geht es ja auch. Ja, Also wenn wir sehen, man muss sagen... Diese Verflechtung von Politik und öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist ja immer mal wieder Thema. Ja? Das ist schon seit Jahrzehnten so. In Hessen hieß es früher, der hessische Rundfunk wurde Rotfunk genannt, ja, weil er SPD-nah sei. Früher bist du nur Redaktionsleiter geworden mit einem Parteibuch. In Bayern gilt der BR nach wie vor teilweise als Haussender der CSU. Aber ich finde, wir müssen mal klären, grundsätzlich klären, wie ist das Verhältnis von SWR und Landesregierung in Rheinland-Pfalz und wie sollte es sein, wie kommen wir dazu? Also ich glaube, das ist sozusagen die Metadebatte, die dann auch folgen muss auf dieses Thema.
0: Es wäre natürlich auch schon mal ein starkes Zeichen, wenn sich der SWR, gut, sie behaupten, sie lassen sich davon nicht einschüchtern, aber wenn sie dann eben auch mal das dann in Form von einer Berichterstattung zeigen würden oder zeigen zu dem Thema, wie die jetzt aussieht,
1: Genau, also ich denke, das, das wäre ein wichtiger Schritt. Ähm, es ist einfach mal so, dass der SWR, das ist kein gelenkter Journalismus um Gottes Willen, aber es gibt eben die möglichst, es gibt eine... Nähe. Also die ist einfach angelegt in der Struktur. Da können auch die Kollegen beim Beschwerden.
0: Stichwort Rundfunkrat. Rundfunkrat,
1: ja. entsprechendes, ja. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk und da gibt es auch gewisse Sachzwänge und in der Natur des Menschen liegt es irgendwie auch vielleicht manchmal an sich zu denken und ich denke schon, dass der ein oder andere der in gehobener Stellung ist beim SWR, schon denkt, ach, die brauche ich auch nochmal. Ja? Und vielleicht ist es dann zu kritisch, ist vielleicht doch nicht gut für meine Karriere. Also wir müssen darüber sprechen. Das wird die Aufgabe sein von uns Journalisten, aber auch äh, von der Politik selbst, das doch zumindest mal diese Debatte um Raab zu nutzen, um darüber neu zu denken. Und wie gesagt... Ähm, der Fall ist speziell und ich finde, Raab hat da Schaden hinterlassen. Das muss man sagen. Sie hat da Schaden hinterlassen in der Glaubwürdigkeit, was den SWR angeht, und sie hat auch ihre eigene Person und ihr Amt beschädigt. Und ich finde auch, dass sie Malu drei an ihrer Glaubwürdigkeit äh, beschädigt hat, was die medienpolitische oder die, ja, die medienpolitische Agenda der Landesregierung angeht. Auch die SPD in Rheinland-Pfalz? Na, so weit würde ich nicht gehen. Ich sage immer, wir, die sind alle im selben Club, ja. Dann bist du auch immer äh, mitgefangen, mitgehangen, ja. Äh, aber ich denke, es kann jetzt nicht in dieser Kalschneuzigkeit das Thema beiseite geschoben werden. Also das wäre mir zu viel. Das fände ich unanständig und unlauter.
0: Also auch wenn es da jetzt zumindest in dieser Woche bislang noch etwas ruhig war an dieser Front. In der letzten Woche war ja viel los. Das Thema ist noch nicht ausgestanden.
1: Das Thema ist meiner Meinung nach noch nicht ausgestanden. Ich denke, die Opposition muss jetzt ganz normal ihre Arbeit machen, ja, und muss das ergründen. Ich glaube, der SWR muss da mal noch etwas deutlicher werden und wie gesagt, die Frau Dreier muss sich mal erklären, ja, und äh, muss das irgendwie mal äh, muss mal sagen, wo sie da steht und wie sie das bewertet und nicht nur Verlautbarungen rausschicken über irgendwelche Pressestellen. Ähm, das ist mir zu wenig, ne?
0: Okay. Dann, Andi, vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.